0: 《悠然梦》，作者：小易，由听世界有声剧团编辑录制。本作品有声版权由声工厂所有。收听更多多人演绎有声小说作品，请关注听世界有声剧团，登录听世界网。一团乱麻，山洞中，魏凌峰望着那身影消失在远方，欣慰的一笑，随即冷声道
1: ：“下来吧。”
0: 吴业面色不变的看着十几个身穿统一服饰的侍卫，仿佛凭空出现，跪倒在魏凌风面前，齐声道
1: ：“参见皇上。
0: ”魏凌风摆了摆手，示意他们起来。那为首的却仍是跪在地上，身子颤个不停。魏凌风却视若不见，淡淡道
1: ：“事情办得怎么样了
0: ？”那人不敢稍待，急忙回答道。
1: 回皇上，那些追踪的人我们已经尽数除掉。伊子言和伊子夫身边都安插了我们的人。伊国队新的作战图也已经顺利拿到，只是……嗯
0: 。魏凌风把玩着手中的玉佩，微微挑眉
1: 。呃，望江楼的收购并不太顺利。经多方探查，他背后的主子……是一国四皇子一子恒
0: ，魏凌风眼内神光微敛，冷笑一声道
1: ：“无妨，血骨的事查的怎么样
0: ？”为首那侍卫猛地一震，脑袋重重扣在地上，声音有些发颤又哽咽的道
1: ：“微臣该死，竟然让皇上遇到这样的危险，微臣罪该万死。”
0: 魏凌风面无表情地将玉佩重新挂上镜像，语音柔和道
1: ：“程幽，是朕让你们离开的，何罪之有？说吧，血骨到底是何物
0: ？”程幽心中一荡，眼泪竟忍不住涌出眼眶，自觉愧对了这如天般高贵的人物。
1: 启禀皇上，血骨是江湖第一杀手组织冷月教的毒物的药物，专用于控制教中杀手，以放弃叛变和逃脱。血骨发作时会使人痛不欲生，实是……而微臣该死，除了定基风药引控制毒性，血骨实是无药可解。
0: 魏凌风英挺的双眉微微一皱，眼中闪过异色，暗忖：没想到他说的是真的。却也马上恢复了镇定，问道
1: ：“至今无一人幸免。
0: ”程优微微一顿，随即又是一叩首，道
1: ：“回皇上，判处冷月教至今无事的人，却有一个，也是唯一的一个人，称天下第一杀手的。”不杀，不杀
0: ，也就是月前传闻的冷情刀客魏凌风，有些神思不属的望了吴叶丑陋无比的脸一眼，不由想起那丫头脸上也满布刀疤。魏凌风微微拧着眉，指关节有节奏的敲在身旁岩石上，心思却转得飞快，忽然抬头望向程幽，问道。
1: 当日你说吴有祖三人，你、嗯、再细说一遍
0: 。程幽心中疑惑，却仍是恭敬的答道
1: ：“回皇上，此三人一为绝世神医，一为冷清刀客，一为露眼奇女。”皇上
0: 。程幽见齐王莫名其妙的笑了起来，想到此人平日从来喜怒不形于色，不由惊怔。
1: 露颜奇女吗
0: ？魏凌风淡淡的一笑，兴味十足的目光落在吴叶身上，道
1: 呵呵：“你的眼光倒是不错。朕再问你一次，是要随朕回去，还是死在这里
0: ？”吴业双膝着地跪在地上，恐怖之极的脸上仍是没有丝毫表情，道。
1: 我还是那句话。墨镜已死。我现在叫吴业。好
0: 。魏凌峰眼中杀意一闪，沉声道
1: ：“程幽。
0: ”吴业双拳握紧，却没有一点反抗的意思，只是想起那人明亮的双眼、清淡的笑容和温暖的怀抱，心中不免有些淡淡的伤痛。程幽举着剑，却不敢看眼前这人恐怖的面孔，不知道他是谁，更不知为何要杀他。但齐王的话就是绝对无可违抗的命令。曾沾过无数人血腥的剑，毫不犹豫的向前刺去。啊哈！一阵凄厉的惨叫响彻云霄，也重重敲击在洞中每一个人的心中。吴业面色狠狠一变。再顾不得眼前的皇帝，胸口的剑，一个纵身横冲出去。魏凌风理不清自己那一瞬间是什么感觉，只是隐隐有些烦躁和其他不知名的情绪在心头翻涌，脸色竟不由得发白，皱眉道
1: ：“你们跟去看看。
0: ”程幽又一个叩首应是，忙带了一半人马追逐洞去。魏凌风静静地安坐在粗糙的岩石上。右手无意识地把玩着胸前的玉佩，忽而露出一丝残酷的冷笑，自语道
1: ：“既然你要当无业，朕便成全了你。好好替朕看着这难得的猎物。”这里灯火
0: 通明。我有些难以置信地看着眼前熟悉的一桌一椅一梁一柱，豪华的别墅，朴素却不是贵气的装潢。我回家了吗
1: ？冰儿，吃饭了，还不快过来
0: ？爸爸温和富有磁性的声音从餐厅传来，我心中涌起一阵狂喜，忙应了声：“哦，来啦！”飞奔而去。还是一样的圆形玻璃桌。爸爸说，长形的餐桌虽看着气派，却没什么温情，所以坚持买了如今这张。哥哥还是如往常一样，自不自坐着埋头吃饭，丝毫没有等我和爸爸的意思。前额的头发有点长了，隐隐遮住他的眼睛。对了，坠牙前那天我就在想，回去一定要拉哥哥去理个头发。哥。他没有抬头，静静嗯了一声。我轻轻走到他面前，看着沉默不语的他，继续叫道：“哥。”他有些奇怪的抬头看我，还是一样棱角分明的脸，还是一样深不见底的琥珀色瞳仁。哥。我仿佛轻捧着梦幻一样，小心翼翼，眼泪却忍不住落了下来
1: 。冰儿。
0: 哥哥有些不知所措地站起来
1: ，出什么事了
0: ？爸爸的声音忽然传来
1: ：“你们怎么还站着？这可是我一个月里难得自己下厨的日子，别不给面子嘛！”冰儿，怎么哭了
0: ？爸爸，我擦掉眼泪，笑看着他们，哥哥。我们一辈子都不分开了，是吗？我笑着扶上胸口，然而空荡荡，什么也没有。心里猛地一震，眼前的一切开始变得模糊不清。哥哥面无表情地看着我，眼神哀伤而忧郁。爸爸的声音在耳边回荡，却仿佛上个世纪的梦
1: 。兵哥，你是不是落了什么东西在那边？
0: 那边，我拼命的摇头，拼命的想抓住他们，大喊大叫，喉咙却发不出一点声音。没有，我没有落什么东西在那边，所以请你们不要走，不要走。小姐，小姐，谁？是谁在我耳边哭叫个不停？我好累，可不可以不要醒来？可是。我迷迷糊糊的睁开双眼，眼前有个人影在晃动，泪眼婆娑，好像是个女的。小姐，你醒了！一声惊喜的叫声震得我耳朵微微发麻，待视线终于清晰，我才发现一个长相清秀的女孩，一脸惊喜的蹲跪在我床前，一双眼睛哭得核桃般红肿，脸颊上的泪迹犹未见干。还没等我发问，他已经一把抹去泪珠，高兴的道：“小姐，你真的醒了！我马上去叫周总管过来。”说完，一阵风似的跑了出去。这是怎么回事？我粗略打量了一下这个房间，器具倒是精致，可房子本身却很简陋，想必都还是木质的，而且总觉得身体都有些轻微的摇晃。隐隐记起自己在江边，然后血骨发作，一头栽进水里。我不由苦笑了下，还以为这次死定了呢，没想到一条烂命，千人踩万人踏，偏偏就是像蟑螂那么顽强。这么说来，这里应该是船舱，所以才会有些微的摇晃。看来是被好心人从水里捞上来了，胸口微微有些发烫。我疑惑地拿出一直紧贴在胸口的东西，一块红色的石头，怎么会有这个东西？我歪头想了很久，才恍然记起，好像是山洞中小银硬塞给我的。总觉得这次醒来非常奇怪。我盯着手中红得越加妖艳的石头良久，的确有什么不对劲的地方。鲜红的石头微微散发着热量。安静地躺在我白皙晶莹的手掌上。对了，是手。我将石头放入怀中，一脸纳闷儿地上下左右打量这双莹如美玉、又纤瘦的手。我明明记得我的手上有小时练枪留下来的宝茧，后来虽慢慢消去，可毕竟留下了些许痕迹。怎么可能像现在这般，简直跟婴儿的手有的媲美？不止如此。自清醒以后，我就一直隐隐感觉有一股气流在我的小腹周围窜流不止，有些奇怪，有些不适应，更多的却是温暖和好玩，就像怀揣了一只小小银，在我腹中钻来钻去，而且随着我的意念，还会听话的往上、往下。忽然想起这个部位好像是丹田，记得其然说过，所谓的修习内功。就是通过冥想和打坐，将体内的气息进行正规引导，自丹田而下循环一周，恢复心脉，周而复始，丹田寄居之气越来越多，也越来越醇厚，最后将之扩散全身，变成了最原始的内力。在这个时代，内功是一切武功的基础，没有内力，任何高深的刀式剑法都不过是空壳，毫无用处。可是偏偏。最难练的便是内功，必须戒骄戒躁，审慎慢行，否则便容易走火入魔。所以，往往资质较高之人，除非奇遇，也需十几二十年的光阴才能小有成就。说到这里，就不得不提一下奇然。听布莎说，他的内力自小便已形成，原因在于无论睡觉、走路、吃饭、练功。他的内力休息就仿佛呼吸那么自然，无时无刻不在进行。想来的确是有够变态。难道说我体内现在窜流的是内息？这未免也太扯了吧！怎么落一次水，我就莫名其妙的连自己的身体状况都搞不清了？正万般头痛间，由远及近的脚步声传来，莽莽撞撞的，应该是刚刚的女孩回来了。咦，奇怪。这脚步声似乎还离这里很远，我为什么能听得如此清晰？本章播讲完毕，谢谢收听。